0: Итак, всем привет, дорогие зрители, дорогие слушатели. С вами новый сезон подкаста Лайк-центра like «Дело во мне». И я, Катя Прошева, его ведущая и не предприниматель. Мы вместе с гостем обсуждаем ваши истории из бота, обсуждаем ваши радости, ваши горести бизнеса. Без всяких скучных бизнес-лекций смеемся, в свой опыт вспоминаем. И, конечно же, стараемся вам помочь найти ответы на ваши вопросы, поддержать вас и просто хорошо провести время, чего я вам желаю. И сегодня у нас в гостях Как еще могу тебя представить? Самый инстаграмный риэлтор России Я недавно
1: научился Был на спиддейтинге И научился представляться Там был нетворкинг в виде спиддейтинга И вот 40 человек подряд проходили Где-то на 25-м Я стал говорить, что Здравствуйте, меня зовут Сергей Галлер У нас самый крупный блог по недвижимости в России Насчет риэлтора хотел спросить
0: Я работал в недвижимости много лет И для меня слово риэлтор Как мне всегда говорили, это вообще страшное слово лучше, ну, как бы не то, что лучше себя так не называть, но вот это, значит, сразу представляю, взрослые женщины были, которые такие, я 50 лет там в аренде, или там, я 20 лет занимаюсь недвижимостью, я риэлтор. И как будто бы... И мне... моя
1: мама, она тоже риэлтор. риэлтор? Вот, вот, да. Она, она да. так выглядит. Да.
0: А ты как будто не риэлтор. Вот ты специально для себя такое слово выбрал. Э, э, да.
1: Ну, знаете, был период, когда люди выбирали шапку профиля очень внимательно. М-м. Э, переписывали ее каждые две минуты. Это не нравится, это не нравится. Это не про меня. Это был период жизни. У каждого есть такой период жизни. Вот я подумал, что нужно как-то выделиться, ну, и, собственно, так себя обозначил. Ну, вообще, обычно, знаете как, ты себя как обозначишь, так и будет. Вот очень легко работает. О, типа, да. я самый главный риэлтор, ну, хорошо. я самый инстаграмный риэлтор, ну, хорошо.
0: Хочется немножко, знаешь, такое, поразгонять с тобой на тему поиска своего уникального торгового предложения. Если особенно ты эксперт, в какой-то нише, она с таких наверняка смотрят очень много. И я вот за себя могу сказать, для меня это такая больная тема. Я когда определилась, что я, блин, как ведущая подкастов, <laughs> вот, и вела нормально, все было хорошо, как-то по наитию естественно себя вела, и потом я так, так, а я какая? А я какая ведущая? А я, а я веселая? А я, не знаю, я грустная? А я какие вопросы задаю? Потому что вот ты смотришь на других экспертов в этой нише, и ты прям видишь, чем они выделяются, они как-то себя называют, и я очень долго вообще не могла понять, как себя назвать, и из-за этого у меня были прям провалы в, как мне кажется, в интервьюшках, провалы в работе, потому что я думаю, я вообще какой, блин, ведущий. Вот у тебя, короче, была ли боль вообще в этой теме или
1: нет? В целом была, но я изначально, так как начал вести себя максимально естественно, ну там было тысяча подписчиков же изначально, и было очень легко делать как получится, ну можно делать все, что угодно. То есть я изначально площадку рассматривал в первую очередь как развитие именно ну, блога. Я работаю, да, риэлтором, продолжаю работать, но для меня это место для творчества. Вот, потом я уже стал добавлять там, ну какие-то процентное соотношение, ну, там, не знаю, 30% условно работы, 70% там себя или что-то такое. Но изначально именно как блок, и поэтому если блок, то а зачем мне его вести, если я там не буду делать, что хочу. Mm-hmm. Ну и все. Иначе просто нет смысла. Но ну, у меня давно такое позывы к творчеству такие были. Еще я вообще работаю с 99 года в недвижимости. Я в школу
0: пошла в 99-м году.
1: Ну вот, а я, ну, я... на самом деле пошел, я тоже был в школе еще в восьмом классе, но я летом пошел работать секретарем в агентстве недвижимости. О, да. Ну, ну родители прям. работали, то есть у нас такое семейное. Бабушка была строителем, родители риэлторами. Я вот тоже потомственный
0: риэлтор. В общем, ну в каком-то да. смысле. Да. Да.
1: Получается, что так. Значит, потом я с 2006 уже года вернулся в профессию и начал уже там активнее работать. И у нас даже доска была такое объявление в агентстве, где я работал, и там у меня была вот картинка. Я повесил там такой вулкан, э, стоит домик у вулкана, вулкан взрывается, написано успеем продать вашу квартиру. Это было мое рекламное объявление. Вот еще был... Потом появился «Горящий дом» и тоже надпись «Успеем продать вашу квартиру». У меня были вот такие вот э, рекламные объявления, когда люди заходили в агентство, они, соответственно, видели... Ну, вот вот это... Можно к этому агенту обратиться? (laughs) Кажется, он знает. Ну, вообще, в профессии, на самом деле, чувство юмора там и как-то вести себя естественно и расслабленно очень важно еще с точки зрения проведения сделок тоже. Потому что люди, на самом деле, же очень волнуются, когда покупают покупают квартиры или продают квартиры. Это вот для нас, там, кто работает в сфере, это просто потому, что мы там каждый день с этим имеем дело. Ну, это что-то обыденное, рутина, да? А для людей, которые там один-два раза в жизни покупают квартиры, это вообще-то стресс. И, ну, в том числе, там, их успокоить, расслабить. Это в том числе где-то там пошутить, что-то успокоить как-то, ну, настроение добавить, да? Это важно, чтобы люди вот провели это время спокойно. Вот поэтому важно очень добавить настроение.
0: Я когда искала свою уникальность, я прям занималась этим вопросом. Вот ты, у тебя все как бы естественно поплыло, все вот так хорошо, да? Я как такая любитель анализа, такая, так, мне сейчас надо разобраться, как назвать вот эту мою черту, чтобы я точно знала, в чем моя уникальность и, типа, увереннее себя чувствовала. И, и поэтому к коучу я ходила, естественно, поэтому, ребят, если вы чувствуете, что не знаете, можете сходить, мне кажется, очень помогает. Это круто, да, да, это прям
1: кайф. Если вам важно действительно определиться по жизни, как-то коучинг очень помогает с этим, потому что многие думают, что это какие-то просто мотивации или ты сможешь там ты справишься, но на самом деле нет, это вполне такая математическая история, когда ты из себя по сути вытаскиваешь весь материал, который у тебя внутри есть, ты его структурируешь, систематизируешь и в итоге видишь конкретно, куда ты можешь двигаться и что тебе нравится. То есть mm-hmm. это не просто, да, не просто там, хе-хе, Да, yeah, все, все получится.
0: Я, еще, кстати, слышала такое мнение про коучинг, что, ну это и про психологию тоже, про психологов, я не пойду, потому что я хочу там сам-сама разобраться, а мне там дадут какие-то ответы, может они Неправильные, но как бы там никто ответов никаких не дает, там реально задают тебе вопросы, и ты сам доходишь до да. какого-то ответа, с которым тебе дальше легче жить, легче бизнес строить и увереннее себя чувствовать и вообще, что Конкретные было инструменты, что Конечно. это очень круто. Да, коучинг, кайф, коуча супер, вообще обожаю. Теперь у нас пришло время нашей первой истории с нашего бота. Кстати говоря, я думаю, что вы уже знаете, если вы не первый раз нас смотрите, но я напомню, когда вы закончите нас смотреть, значит, переходите в описание видео, там одна из ссылок, это ссылка на наш телеграм-бот. Что нужно сделать? Нужно перейти туда, желательно голосовым, но можно текстом, поделиться своей историей или вообще поныть, типа, как у вас сегодня получается, либо порадоваться, как у вас все классно, мы это тоже все обсудим, вместе порадуемся, поделимся своими историями. В общем, в бот переходите, пишите, голосовушки оставляйте. Здравствуйте, меня зовут Лера. Я в постели лайк центру видела, что вы будете гостем, и вот меня давно интересует вопрос по поводу того, как вы умеете соединять такой серьезный бизнес и юмор. Я вот каждый день смеюсь с ваших историй, но сама боюсь так проявляться. А работаю я в смежной похожей сфере, тоже серьезной нише в архитектуре. И боюсь, что такой способ общения с целевой аудиторией снизит мой уровень доверия, что это повлияет как-то на мнение обо мне как об экспедиции. Вот в чем ваш секрет? Не отталкивает ли это клиентов? И может, у вас такой же страх был, что вы потеряете уважение и доверие аудитории, что вас будут там считать легкомысленным в сфере риэлторства? Вот как вы с этим справляетесь, и какой у вас есть секрет?
1: Да, понятный вопрос. Люди в Инстаграм приходят отдыхать, все в курсе об этом. Это действительно другая площадка, например, в отличие от Телеграма. Да, вот я веду телеграм-каналы по недвижимости, да, телеграм-канал Петербурга, телеграм-канал-квартир Москвы и квартир Дубая. Три канала у нас. Да, мы там иногда прикольно описываем какие-то квартиры на вторичке, допустим, угораем с них иногда. Вот. Ну, не с тех, которые мы продаем с чужих. Но телеграм, допустим, это такая площадка больше по делу. Там Прям стараемся максимально тезис на выделять смыслы, да, как-то максимально по работе, иногда разбавляя юмором, но экспертного там процентов 80, наверное. Но площадка Инстаграма, она все равно, на мой взгляд, остается более такой площадкой, где ты хочешь зайти, немножко потупить, отвлечься как-то, расслабиться. Вот, ну, люди там риллы полистают, да, посмотрят. Понятно, что экспертность все равно нужно транслировать, но транслировать экспертность можно по-разному, да, можно там сесть с сухим лицом и записать 10 сториз подряд с головой говорящей, где вы будете очень скучно да. рассказывать про то, как правильно там, не знаю, там, про конструктив дома или про какие-то серьезный архитектурные дядя. особенности, да. дядя серьезный серьезные, лететь серьезные, да, в общем. А можно ту же самую тему рассказать прикольно. Ну, например, вот я прихожу, я вот не выкладывал еще рилс, я был в квартире интересной в доме Бродского в Петербурге недавно. В общем, там интересная душевая. Ты заходишь в душевую, я потом это выложу видео, очень прикольно Ты заходишь в душевую и заходишь в нее, значит открываешь там какая-то шторка, ты отворачиваешь шторку, там дверь внезапно, ты открываешь дверь, открываешь, выходишь и там парадная очень удобно любовникам там можно смываться буквально из душевой на улицу вот то есть в принципе да ты по сути показал интересную особенность планировки да это как раз к архитекторам относится в данном случае история интересная прикольная особенность планировки можно об этом рассказать что вот как необычно весело ну а потом показать например что ну на самом деле здесь нежилое помещение там снизу тоже нежилые помещения поэтому здесь там можно было поставить душевую и типа и хоть дверь оставить <с frigga> вот, ну то есть то же самое, но немножко просто разбавив это интересные истории Я, кстати, вспомнил, что когда я начинал вести инсту, я смотрел, как рассказывают истории интересные личности Например, я слушал Ди Каприо, Джонни Деппа, там, Николсона И они очень клево рассказывают истории, начиная сразу с самого интересного и самого яркого
0: Bien, Есть примерчик какой-то?
1: Ну там вот все наверняка видели Риус, где Ди рассказывает про то, как он летит в Россию в самолете Он сразу начинает Мы летим, и у нас взорвался двигатель то есть Отличная история для сейчас популярны блогеры пилота Знаете, я их смотрю каждый раз Он там снимает эти виды И я такой, держись за штурвал Не снимай видео На работе Я же в этом самолете Вот, короче да, То есть тут вопрос про то, что Тот же самый контент В нем не уйдет экспертность Но его можно просто подать с другой стороны Страны, интереснее, почему люди думают о том, что их воспримут несерьезно. Тоже зря людям важно увидеть себя тоже в других, и в тебе, в том числе, как в блогере, если ты ведешь блог. Поэтому, если ты показываешь, как у тебя какие-то фокапы там или что-то смешное, то наоборот, ты оказываешься сопричастен. Человек точнее чувствует сопричастность с тобой это гораздо важнее, чем это просто какой-то там непонятный дядька или тетя, которые да. там что-то вещают.
0: Мне вообще кажется, вот я так тебя слушаю и думаю об этом вопросе. Вот эта история с серьезными лицами, серьезными людьми, и дядями и тетями она, ну, слава богу, заканчивается. Но мне кажется, это что-то из прошлого немножко: когда, знаешь, там на работу надо ходить в пиджаках, надо быть в галстуках навстречу, только все идеально выглажено. И ну, меня лично это очень отталкивает. Я вот, если выбирать между тобой и каким-то экспертом, который бы в вот, запрещенной грамме рассказывал про недвижимость, очень классно дал ответ на все мои вопросы. Но очень серьезно, я бы пошла к тебе стопудово, потому что мне, например, комфортно с людьми, которые шутят, угорают, там, и так далее. Сейчас можно какой-то рилсик твой поставить Сейчас э-
1: <сих> вид в камеру. Да, 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 да.
0: Вот, я, например, ты еще тоже рассказывал, когда про то, что наоборот, ты расслабляешь таким образом людей на сделке. Мне как-то делали операцию, и у меня был очень серьезный хирург. Очень, максимально серьезный. Я, когда нервничаю, я очень тупею в глазах людей, задаю кучу вопросов, я хихикаю, и мне... Понимаю. Да, <сих> такая же история. И рядом с ним иногда в этой же больнице ходил какой-то хирург, который веселый, Думаю, ну почему ты не мой хирург? И мне просто хотелось, чтобы меня вот похитили. Да. Ну почему? А он прям очень серьезный дядя. Но опять же, возможно, это его натура, да? Если вот эта девушка, которая нам написала, не веселенькая, да, и шутить это вообще не про нее, это будет, мягко говоря, наверное, странно, если она сейчас по твоим рекомендациям будет прям шутки внедрять, прописанные сценаристом. Будет тут какая-то про история, да?
1: Да, скорее естественную. Конечно, просто для меня естественно там где-нибудь пошутить или потролить, но... Серьезность, действительно, это похоже на какую-то скованность. То есть, mm-hmm. может быть, здесь имеет смысл поработать там, с психологом или с психотерапией пойти, да. расслабиться просто. Потому что важнее, действительно, да, естественность, как ты говоришь, с, с, чтобы люди почувствовали да, Вот это важно.
0: Подытожим, что если вы любите шутить, иронизировать, шутите иронизируйте. Вряд ли кто-то вам пишет, я к вам не пойду, вы шутите слишком много. Ну,
1: такие пишут, может быть, да. Ну, там, как несерьезно. Ну, у меня есть всегда ссылка на iq тест, и оно отказано заблокировать.
0: Вот, а если это вам все вообще не окей, вы вообще не любите шутить, и не надо, вот, в общем, проявляйтесь так, как вы себя чувствуете, да, и просто прикольно, знаешь, что тогда к тебе придут те, кто реально хочет с тобой работать. Кстати,
1: ты классно об этом что вспомнила, потому что у меня была прям даже история на эту тему, я помню, у меня была достаточно сложная, момент жизни у всех, наверное, бывает, финансовые ситуации сложная. ну, значит, ситуация, что так, у меня есть 500 рублей, я куплю себе, наверное, лучшие тушенки, сделаю сейчас кашу, будет на 3, дня еды, круто. Вот, и я такой думал, так, ну сейчас я могу начать звонить по ВИТА, например, холодные звонками заниматься, и, может быть, с кем-то там что-то получится сработать. Вот, но потом я подумал, ну нет, мне не хочется что-то, не моя тема, вот я, я прям через себя буду вот идти, нет. И вообще мне надоели клиенты, с которыми мы не на одной волне. Вот, и я подумал, так, мне надо, чтобы у меня были вот реально люди ко мне, которые приходили, чтобы это были люди, с которыми мы у нас один вайб. И я уверен, что таких людей очень много, и ничего страшного, что другие, там, с кем у нас нет одного вайба Ничего страшного, что они ко мне не придут, они да. придут кому-то другому да. И слава богу, на, ну, всем хватит работы, работы очень много да, mm-hmm. То есть Это классно, что ты вспомнила, mm-hmm. на это тоже стоит ориентироваться
0: Окей, okay, второй будет текстом Здравствуйте, меня зовут Кирилл И в последнее время мой бизнес не приносит мне радости Я не чувствую себя счастливым Бывало ли у вас такое? Нет. Не бывало? А-а-а! Кирилл Простите Сори, не, не, не по адресу. Да.
1: Но у меня бывала ситуация Как раз когда я работал только риэлтором И мне не хватало как раз творческой реализации mm-hmm. Вот, я тогда был Но радость действительно... же потерялась какая-то Да, тогда Кирилл, мы вам поможем Ну, ты коуч же, я же говорил Да, тогда ты... была проблема И, собственно, у меня как раз Инстаграм, вот, надо говорить Нельзя грамм правильно Ну,
0: запрещенный ты... грамм, нельзя грамм Картиночный грамм какой-то Запрещенной
1: социальной сети да, ага. Я как раз, по сути, нашел для себя вот Вторую составляющую Потому что я, на самом деле, читал книжки По пиару, по маркетингу Еще где-то в восьмом классе школы Мне было очень интересно вот это все Как раз
0: когда пошел работать
1: Ну да, ну вот примерно в то время Мне очень было Дикольно. интересно Я прям заходил там, не помню, буквоед, по-моему, уже работал Или в дом книги Покупал это все, читал, очень интересно было И потом, получается, в работе риэлтора Оно, ну вот этого не было Да, мне не хватало угу. И в том числе с коучем, когда мы вот поработали, там карту желания составил. Давно было очень. И вот эти все были интересные упражнения, написать, например, 200 штук, которые я хочу.
0: Это очень сложно. Да, там уже на 150-м такие
1: вещи идут, которыми даже с друзьями не поделишься. Потом там 200, чего я могу, и что-то такое. Потом эти множества ты объединяешь, и у тебя выделяются вот реально крутые вещи, которые ты точно уверен, что тебе хочется. И вот я тогда подумал, что, ну, клево буду блок вести, и там действительно оказалось творческая реализация и радость к профессии тоже вернулась угу. потому что я тогда смог например делиться там этими квартирами типа а вот посмотрите какая классная квартира какая крутая планировка какой клевый вид и люди тоже обратную связь начали давать и я более того еще увидел насколько профессия вообще-то важна и насколько наша миссия важна по тому чтобы давать людям дом там да. чтобы они были счастливы в доме вот и радость вернулась наверное имеет смысл может быть пойти к коучу например угу. определить для себя какие-то стратегии поведение, чтобы исправить. У меня потом... Я потом возвращался еще к коучингу. Например, когда я понял, что у меня слишком много дел, и я офигеваю просто от количества. Просто я тогда изобрел охуеметр, я его так назвал. О, Мы с коучем его изобрели, и там десятибалльная шкала, и я стал каждому своему делу приравнивать какое-то количество баллов в течение дня. Например, Не я... только рабочим или рабочим Вообще, делом? А, всем. Угу. Например, там я иду на пилатес, там, так, два балла. Там я иду на консультацию, так, еще два балла. И вот я смотрю, когда слишком много дел в течение дня, 10 баллов превышаю, все, значит, надо как-то что-то убирать. там mm-hmm. Ну, например, я перестал ходить на английский. Ну, у меня и так норм, хороший английский достаточно, да, но я думаю, не буду его совершенствовать выше, потому что это у меня усложняет мою жизнь. Это к чему? К тому, что к коучу я возвращаюсь постоянно, где-то раз в год я провожу несколько сессий, чтобы как-то путь структурировать, да. куда дальше двигаться. Это важно. Это
0: кайфово. Ну, и как будто, знаешь, там можно понять, ну, если человек вдруг, Кирилл, да, в частности, не знаю, там, сам коуч или он уже вообще все инструменты на свете знает, то их просто надо применить. Если нет, то вот реально сходить к коучу. И как будто бы здесь такой вопрос, либо найти какую-то радость, да, вот в своем бизнесе, в своем деле, то, то что ты сделал, да, ты понял, что не хватает, и добавил это, и все стало кайфово. Либо понять, что никакой радости ты уже туда не добавишь, ну, бывает, да, что ты выгораешь с ниши, и у нас уже гости такие были, которые ниши меняли, это тоже норм, вот, просто, да, тогда надо принять решение, что ты уходишь, да, там, и как-то уже, там, как помочь принять его себе, это уже как будто
1: такое. Для меня выгораешь. это, кстати, очень интересно история, потому что я никогда не менял. Да, нишу, это вообще по прикольно, да, Я да. когда-то работал недолго там, пока учился в универе переводчиком косметики. Переводчик, переводчик. <свят> ну да, этикетки переводил там вот. Ну там вот эти вот ваша кожа получит максимальное увлажнение. Ну не голосовое сообщение стикер переводил. Так бы, это, конечно, ваша кожа получит максимальное увлажнение. Берем. Вот я никогда не менял и, по сути, у нас получается действительно вот как-то вначале мы выявили, что у нас семейная бабушка там была строителем, она половину Грузии построила там на железной дороге да, она да. была прорабом и дома строила. Потом родители риэлторы, я тоже. Но у меня была мысль, когда вот творчества не хватило, может быть, поменять. Но нет, я просто добыла творчество, и ниша расцвела просто да. заново.
0: это, кстати, очень хорошая штука. Почему? Потому что многие, ну многие, не знаю, кто-то, когда чувствуют, что упала вообще радость на свою работу, на свое дело, думает, надо менять. Да, и кардинально меняют. Но на самом деле там реально просто может чего-то не хватать, что можно добавить. Я как-то читала книгу Лены Рязановой, прям очень рекомендую две книжки у нее есть это норм и никогда не будет они вот она как раз таки коуч mm-hmm. она помогает людям реализоваться в профессии и вся книга очень просто обе книги написаны простым языком и с примерами и она там большое внимание уделяет тому что не обязательно менять кардинально свою жизнь если вам не очень не обязательно менять прям работу нишу в, на, в нашем случае если вам не очень возможно там что-то есть Я точно знаю, что многие студенты Лайк-центры, когда приходят на обучение Кто-то не знает, какую нишу выбрать То есть приходят те, которые Я, риэлтор в третьем поколении Хочу агент недвижимости Или там школа танцев очень надо Люблю танцевать Но кто-то приходит и просто хочет Быть предпринимателем Непонятно в какой нише И может быть, не знаю Ты сможешь как-то посоветовать Или не знаю, просто обсудим Кому это может подойти И что вообще им
1: может подойти Я вспоминаю, когда только начинал работу Мне очень нравилось, когда говорили Что кажется, скоро риэлторов Заменит искусственный В 8-м интеллект.
0: Классе был? Ну да, это а. вот В году больше 20 лет
1: назад это было, и кажется, и каждый год примерно кажется, скоро риэлторов заменит искусственный интеллект. Вот, но по сути это все равно работа человек-человек, где у нас робот никогда не заменит, просто ну, не может заменить, потому что здесь очень важный фактор общения есть. Вот такой медиации, что ли, да. Mm-hmm. Поэтому здесь важнее отталкиваться от своих первое пожеланий. Второе, конечно, важно найти хороших наставников вчера смешно было, иду от Патриарших к Тверской, и девушка идет рядом и рассказывает на селфи-видео, видимо, в Нильзаграм, как правильно продавать в Нильзаграме, ну, чтобы выросли продажи, вот это все. И я иду, записываю ее, очень смешно просто, и говорю, что старая, знаете, московская традиция следовать за наставником. Она приведет к наставникам наставников, Ой, да, Это любимые профессии Вот, возвращаясь, значит, да, имеет смысл найти хорошие, там, допустим курсы или хорошее агентство главное отталкиваться от тех людей которые находишь, ну, работают в этом агентстве mm-hmm. чтобы вам передали правильные принципы моральные нравственные да правильную информацию юридическую там да вот эти вещи то есть базовое образование такое получить вот чтобы можно было оказывать хорошие услуги потому что если вы оказываете плохие услуги не будет радости ни другим людям mm-hmm. ни вам не будет радости никому от этого радости УТП не, будет. не поможет то не туда. поможет абсолютно да конечно
0: хочу добавить две вещи первое мне в целом Понятен такой страх, да, о том, что Вдруг рынок переполнен, и я часто Это слышу уже давно, мне кажется Вот с тех пор, как я начинал посещать Какие-то бизнес-курсы или что-то Такое, всегда кажется, что надо придумать Что-то, чего еще нет, типа, продукты 24 Везде, может, тогда не надо открывать продукты Нет, значит, надо открывать продукты Если они я открыты знаю. много лет угу. Работают в вашем регионе, и вы здесь же Хотите открыться, надо, значит, открывать продукты Дальше уже думать, да, там, и действительно вот Универсальный ты дал совет к наставнику По-хорошему пойти в любой сфере, не только в недвижке да, там качественно все это делать И так далее Теперь давай, наверное, ко второй части вопроса Так, там было про ниши Там же какие-то про смежные ниши. ниши были Да, ну давай, наверное, какие вообще они есть, может быть И хочется тогда для зрителей Которые там сейчас на этапе выбора Этих ниш или что-то такое Возможно, из-за наших с тобой из-за болтовни Они поймут, что, о, это прикольно Это вот мне подходит, например Такое хочу, вот что-то такое
1: Ну, со смежных начать Да, да? Ну, просто смежные здесь, наверное, первые Которые приходят в голову это, я знаю людей, которые не пошли в риэлторство, пошли, например, в дизайн интерьеров. Mm-hmm, кому-то это подходит, да. и, и люди, ну, любят этим заниматься. Опять же, у кого есть заказы? Если дизайн интерьера, и он не очень прикольный...
0: То, извините, как бы никаких ну, заказов, да, да. то
1: и скорее всего будет сложно действительно развиваться. Либо надо увеличить, опять же, свою mm-hmm. насмотренность и образование, либо, может быть, что-то посмотреть на другое. Ну, кому-то там, вот, архитектор нам писал сегодня, да, то есть кто-то в проекте идет ну, это mm-hmm. более сухая работа например да то есть там ну, просто да. чертежи это немножко другое у нас например мой партнер по бизнесу мария вот она архитектор и у нее красный диплом архитектуры и она реализовала наоборот себя да то есть ей скучновато было сидеть в офисе например mm-hmm. да и чертить потому что она такая яркая личность очень динамичный человек и она себя реализовала вот тоже в, в недвижимости именно в риэлторстве она потому что с учетом того что у нее такое образование архитектурное она например Просто восхитительно выбирает ту же первичку, потому что она видит все, как это будет, куда будут все это смотреть, она это все в голове сразу. Вот, ну, да. знаете, вот архитекторы. Вот,
0: да, вот да, вот, да. Ну знаете, ребят, архитекторы. А вот как ты думаешь, кому там подойдет именно работа в сфере недвижки, вот риэлтором или там агентству недвижимости?
1: Ну, наверное, имеет смысл разделить вообще на некоторые сферы, потому что разная сфера, например, аренды, разная сфера вторички, и опять же, совершенно иная сфера первичка. Mm-hmm. Это вообще три разных типажа людей, и у нас тоже в агентстве это три разных типажа. Если мы говорим про первичку новостройки, да, то это все равно должен быть хороший продавец. Ну, типа такой волк с Уолл-стрит, он поднял телефон и продал. И это неплохие продажи, просто он все равно должен это уметь. Он понимает, что он продает хорошее, но он должен доказать другому человеку, объяснить, что это тоже хорошее. То есть, если вы хороший продавец, то вам имеет смысл идти в новостройке, например. Mm-hmm. Если вы такой более, не такой динамичный, наверное, да, как вот Волкс, Волл-стрит, человек, вам возможно имеет смысл идти во вторичку, там помедленнее, все поспокойнее немножко. Что там необходимо? Так же, как и везде, это общительность. Ну, общение здесь играет серьезный такой фактор, да. Без этого точно никак. Если вы прям совсем не любите людей никак видеть, ну, наверное, вам не подойдет эта профессия, потому что это действительно часто медиация. Медиация, чтобы все были спокойны, внутри сделки, Сделки, ваши клиенты, контрагенты и так далее Все, да, то есть вам за этим надо следить Дальше вы должны уметь импровизировать Потому что часто в работе риэлтора Происходят какие-то форс-мажоры На которые необходимо реагировать молниеносно Там кто-то забыл какую У нас сейчас, например, там забыли привести Из Грузии согласие на сделку Надо срочно звонить там Отправить к нотариусу, чтобы сделали какой то почтой быстро отправили Или на поезде, на самолете, тяжело, на чем угодно Да, да mm-hmm. это постоянно очень динамично Очень такое, с большой долей импровизации работа, постоянно необходимо подстраиваться под ситуацию и решать разные вот такие ситуации. Нужно уметь договариваться, да, там ты пришел в какой-нибудь паспортный стол, там сидит меня тетенька, которая был плохой день, ну, изо дня в день.
0: Плохой шел 5000 на 6 и 61 день, когда у
1: нее плохой день. Период такой, да. И с ней нужно тоже договориться, где там шоколадку дать или еще что-то, да, ее тоже успокоить. вот такое, да, пачки, да это тоже нужно уметь. А потом нужно любить законы. Ну, на самом деле, очень много. Очень много. Да. Но ты как профессия. будто сказал
0: такие основные, мне кажется, которые, да, там, которые да. точно вот, и про людей, и про коммуникацию, про решение вопросов и так далее.
1: И внимательность, да. конечно. А
0: если это перенести на открытие агентства, это тоже все важно? Или там уже тогда можно просто смотреть на какие-то предпринимательские, типа, там нанять вот таких вот людей, да, там еще что-то такое, и тогда самому не обязательно любить людей, договаривать. Вот,
1: ну, наверное, кто-то так делает, но у меня ощущение, что рыба гниет с головы, поэтому нужно, чтобы все равно руководитель был как-то заряжен идеей самой. Ну, это у меня подход такой к работе, что да. нужно гореть звучит,
0: звучит хорошо. Да. Ну,
1: просто иначе, может быть, удовольствие как-то. У меня бы не было удовольствия от работы, если бы мне это было не интересно. Ну, mm-hmm. там, хоть я и меньше сейчас, например, участвую все-таки в какой-то операционной деятельности, да, я все равно там провожу постоянно консультации сам там постоянно езжу на сделки сам, постоянно к застройщикам и так далее. То есть мне просто это по кайфу. Само я слышу, там, например, мне агент говорит, Сергей, у нас сделка интересная, поехали, поехали. О, вот. прикольно. Ну, то есть прикольно, это, прикольно, да. ну, мне нравится такой. Наверное, есть другой формат, да, более такой э, рациональный. Ну, просто это, я не знаю этот путь.
0: Да, мне тоже кажется, что очень важно, чтобы потом не оказаться на месте Кирилла, да, например, вот, который например? очень, да, расстроен, разочарован. А если вам нравится в целом все? сфера, да, там вы сами вот имеете все черты, которые ты сказал, то вам, вероятнее, будет интересно и вероятнее вы не попадете в ситуацию, когда вам прям не нравится, разонравится или что-то такое. У меня последний вопрос, это наш классический финальный вопрос. Вот ты, Сергей Галлер, предприниматель сегодня и был, не в восьмом классе, конечно, но все таки именно предпринимательский путь, да, твой, вот ты только-только начинал. Что бы ты сейчас, как предприниматель, сказал бы себе тогда?
1: А сейчас обычно вот это вот приближение и кукушка, вот эти вот формулы Я бы сказал себе, что надо не забывать отдыхать Вот, я бы сказал Потому что это прям очень важно Периодически у меня бывает перенапряжение, вот прям нервная система Там сон нарушается, например, потому что очень много работы Вот я тогда ухожу в подполье такое-то на несколько дней за город или еще что-то Я бы, наверное, имеет смысл об этом не забывать никогда Это очень важный фактор
0: да Спасибо тебе большое. Спасибо, что пришел, спасибо, что поделился Для зрителей лайка Для зрителей нашего подкаста Дело во мне, поделился своим опытом Своим мнением, рассказал истории Повеселил нас всех Спасибо вам, дорогие зрители и слушатели Всегда рада, хоть я вас не вижу Но как бы мы же для вас тут общаемся Поэтому всегда чувствуется ваше присутствие Пишите комментарии, как вам, пишите свои вопросы Будем общаться, пишите отзывы На аудиоплощадках, вот это ставьте Сердечки ставьте И до встречи в следующих выпусках, пока-пока
1: to the bomb net to the